0: In dieser Folge des Kurz vor knapp Podcast habe ich mit Johannes über seinen aktuellen Aufenthalt in Hanoi gesprochen. Und wir haben ausnahmsweise mal wieder eine sehr spannende Fuck-up-Story und interessante Zukunftsaussichten für euch dabei. Viel Spaß beim Hören.
1: Xing Ciao und herzlich willkommen zum Kurz vor knapp Podcast. Hier erzählen wir von unserer persönlichen Achterbahnfahrt als Unternehmer. Mein Name ist Johannes und mit mir ist auch wieder mein Freund und Geschäftspartner Nikolas Fierk am Start. Moin, moin.
0: Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Stimmt. Bei dir ist es irgendwie 8.30 Uhr morgens, richtig? Ja, richtig. Ja, und bei mir ausnahmsweise eben nicht. Bei mir sind nämlich schon 14.30 Uhr, ähm, ja, weil ich... Ja, weiterhin unterwegs bin auf dem asiatischen Kontinent ähm, und mich hat es ja momentan äh, nach Hanoi verschlagen. Dann kann ich vielleicht später auch mal wieder meinen obligatorischen Reisebericht geben, was hier die Kultur mit mir gemacht hat in den letzten Tagen.
0: Ja, sehr gerne. Das würde mich mal interessieren. Wir haben ja gestern schon kurz gesprochen, aber ich finde es auch witzig, dass du irgendwie immer in deinem, du hockst in deinem Bett, richtig?
1: Äh, ja, gerade ist es tatsächlich so genau. Also ich habe hier auch ein bisschen natürlich die Cafés und so erkundet, gibt ja auch im Internet genug Listen von wegen, das sind gute Cafés für Frühstück, das sind gute Cafés für die Aussicht und eben auch gute Cafés zum Arbeiten. Ähm, habe ich dann jetzt auch ein paar Mal gemacht, aber ich fand es jetzt nicht so geil. Irgendwie das mit dem WLAN ist dann häufig dann doch nicht so schnell und irgendwie krüppelst du dich dann auf so ein kleines Sofa irgendwo an so einen kleinen Tisch, musst dann irgendwie auf dem Touchpad am Laptop und also es ist nicht so optimal. Und ich habe jetzt zufällig hier in meinem Airbnb wirklich mal ein sehr, sehr gutes, äh, sehr schnelles, zuverlässiges Internet. Und hier habe ich dann zwar auch keinen Schreibtisch, aber ich sitze ja jetzt hier auf meinem Bett und irgendwie ja, ist es dann gerade am angenehmsten, dass man sich hier mal gut konzentrieren kann auch.
0: Ja, cool. Also hast du dich äh, schon ganz gut arrangiert und, und einge, eingelebt, ja, eingefuchst.
1: Ja, kann man so sagen. Also es, Aber es kommt doch immer noch mal wieder was, was Schockierendes. Ich bin jetzt ja hier knapp eine Woche in der Wohnung. Und hatte mich schon gefreut, dass es hier kein Ungeziefer gibt und habe dann irgendwann vor ein paar Tagen dann doch entdeckt, dass in meinem Badezimmer auch ein kleiner Gecko wohnt. Das fand ich dann nicht so schlimm, weil der ist eigentlich noch ganz süß und der versteckt sich immer in der Ecke, so kein Problem. Und dann aber letzte Nacht irgendwie um drei Uhr nachts aufgewacht, muss kurz auf Toilette, so und dann ist da eine riesige Kakerlake, die <lacht> da eklig doll mit ihren Tentakeln rumtentakelt und dann, naja, ich weiß, dass sie da ist, weil, ja, ich musste dann irgendwann mich nochmal mal und dann war sie wieder da und versteckt sich dann immer unter dem Mülleimer. Also ich habe da jetzt auch weiter nichts gemacht. Ich fände es auch super eklig, die jetzt, keine Ahnung, was man da macht, also drauftreten ist für mich keine Option, ähm, <lacht> aber ich lasse sie da jetzt einfach und morgen ziehe ich ja eh schon wieder weiter, also da muss man sich wohl leider dran gewöhnen, wenn man hier in Entwicklungsländern unterwegs ist und nicht im luxus Luxushotel ist, dass man dann halt auch doch die Krabbelfiecher auch in der Wohnung hat irgendwie.
0: Ja, das ist ja schon äh, das ist jetzt nicht so wild. Ich glaube, hattet ihr auf Bali denn keine, keine Tiere? Also
1: nicht in der Form, also nee, tatsächlich sind sie im Haus drin, waren immer nur diese Tausendfüßler, weil die irgendwie überall unter den Türen und so auch durchkriechen, aber die fahren jetzt nicht so schlimm, die, da wir ja eher so eine große Villa hatten mit riesigen Marmorflächen, konnte man immer schon aus der Ferne sehen, wo ein Tausendfüßler rennt und dann außen rum und dann hatten wir nur außen am Haus waren auch viele Geckos, aber halt jetzt nicht so Kakerlaken, so diese diese typischen oder Ratten oder so, das habe ich übrigens auch schon gesehen, mehr als genug auf der Straße, stehe ich so am Straßenrand warte, dass mein Taxi kommt auf einmal neben mir aus dem Gully kommt so eine Ratte raus, guckt sich so um dann kommt noch so eine zweite, guckt sich auch so um da haben sie sich entschieden auch direkt wieder abzutauchen, so okay ähm, aber das ist halt ja normal, dass sie hier rumrennen. So, schon, ist schon ungewohnt so als verwöhnter Europäer.
0: Ja, kann ich mir, kann ich mir vorstellen. Okay, und hast du sonst noch, äh, wenn man jetzt Bock bekommen hat, nachher neu zu reisen, nach dem, was du erzählt hast, <lacht> sonst noch irgendwelche Geheimtipps oder so? Ja,
1: Geheimtipps habe ich jetzt hier für h noch nicht. Ich habe mir hier so zwei, drei Punkte notiert, die ich vielleicht mal erzählen kann. So ein bisschen, was mir, was mir aufgefallen ist, so als, als Eindruck. Also was auf jeden Fall geil war, als ich so dann am ersten Abend gelandet bin und dann vom Flughafen dann mit dem Taxi in die Stadt gefahren bin. Der Flughafen ist ja ein bisschen außerhalb. Das war schon ein cooler Moment, als wir dann über so eine große, lange Hängebrücke gefahren sind und dann hat sich so vor uns halt die Skyline aufgetan, es war dann auch schon Nacht und es war dann mega beleuchtet, es gibt hier schon recht viele Hochhäuser auch und dann ist auch teilweise so eine, keine Ahnung, so eine Siedlung aus so fünf Hochhäusern nebeneinander und dann läuft über die gesamten Hochhäuser auch so eine Leuchtreklame drüber, dass so die gesamte Fassade irgendwie mit LED-Wänden oder was weiß ich verkleidet ist, dass dann echt so so über ein ganzes Stück des Horizont, über mehrere Häuser halt so eine Leuchtschrift drüber läuft. So Das ist schon, fand ich schon irgendwie beeindruckend, wenn man sowas mal das erste Mal so in echt sieht und nicht nur aus irgendwelchen äh, Videos oder so. Ähm, also das war sehr schön ähm, und das, das hat mir irgendwie auch angesprochen, und was natürlich hier auch der Fall ist, dass es hier insgesamt noch recht günstig ist alles. Ähm, hier in Hanoi ist es so im Großen und Ganzen jetzt auch nicht so auf, sag mal, auf Touristen ausgelegt, wie man es zum Beispiel jetzt auf Bali hatte. Also ich sehe hier auch fast keine anderen... Nicht Asiaten, schon ein paar, aber nicht so viel. Und dementsprechend ist es halt, ja, wenn wir hier jetzt mit unserem deutschen Gehalt ankommen, macht es halt schon Spaß, wenn ich mir zum Beispiel hier mein, mein Grab hole, also das, das Äquivalent zu Uber. So, und dann kosten hier irgendwie 20 Minuten Taxifahren 1,30 Euro. So, wenn du nicht gerade zur absoluten Hauptzeit irgendwie fährst, wo alle Taxis ausgebucht sind. Äh, ja, das ist also No-Brainer irgendwie. Und dementsprechend auch das Essen ist auch sehr günstig. Ähm, und dann kann man selbst mal, äh, ich war jetzt vorgestern Abend oder so, bin ich zufällig in einem übelsten Luxusrestaurant gelandet. Also es war, glaube ich, wirklich das Luxuriöseste, wo ich jemals drin war. Ähm, und gut, selbst da kosten die Gerichte dann maximal so viel wie in Deutschland. Also, dass man irgendwie acht, neun, zehn Euro für eine Hauptspeise bezahlt und irgendwie ein Getränk dann vielleicht auch mal vier Euro kostet. So, das war aber so unglaublich. Also, da waren, genau wie ich auch, waren da halt Touristen mit kurzen Hosen und Badelatschen so. Und gleichzeitig war das Restaurant, aber die Bedienung und so war sehr, na, ich will nicht sagen versnobbt, aber schon so sehr und die haben, haben einem auch so den Arsch gepudert, also das war auch schon ein bisschen cringe. Die Bedienung hat die ganze Zeit mit mir irgendein Blödsinn erzählt. Der hat mir stundenlang beim Bedienen hat nicht einfach das Essen hingestellt, sondern stundenlang darüber geredet. Hier ist Ihre Gabel. Viel Spaß mit Ihrer Gabel. Hier ist Ihre Sojasauce. Sie können Ihr ja Essen in die Sojasauce dippen. Please enjoy your Sojasauce. Und also das war schon, das war schon way over the top. Obwohl ich da halt nur naja, also das ist halt so ein bisschen der, der, der Gegensatz, wo man sich da manchmal ein bisschen, bisschen komisch gefühlt hat. Deine eine witzige Story muss ich auf jeden Fall erzählen. Ich glaube, da hatte ich die auch schon das Video geschickt. Ich bin irgendwie dann eines Vormittags wieder ein bisschen zu Fuß durch die Stadt gelaufen. Ich wollte mir so einen alten Tempel angucken. Auf dem Weg dahin bin ich durch so einen kleinen Stadtpark gegangen. Und auf einmal war da halt irgendwie so eine so eine Gruppe von Männern, die saßen da rum ähm, und der eine von denen hat halt so total liebevoll und engagiert einen Hahn in der Hand gehabt und hat diesen Hahn geputzt und hat ihn mit so einem Lappen so überall gereinigt, so wie so ein Deutscher, der sein Auto so reinigt, hat der Typ halt diesen Hahn, so als wäre das sein seine seine Liebste oder so, hat er den total liebevoll da halt geputzt und gestriegelt und so und ich war erstmal super verwundert, äh, warum der sich so viel Mühe macht damit, weil bisher mein Eindruck hier eher so generell ist, dass die Leute sich hier vor allem ja auf jeden Fall keinen Kopf machen darum, dass Dinge irgendwie sauber sind, dass Dinge äh, gut repariert, in Ordnung sind oder es ist alles eher runtergekommen, schmutzig und ist eher den Leuten offensichtlich so ein bisschen scheißegal oder sie haben halt andere Sorgen von mir aus, als sich darum zu kümmern, dass alles hübsch und ordentlich ist. Deswegen war, war das so komisch, dass der diesen Hahn da putzt. Ähm, und dann habe ich das angefangen zu filmen, weil das so witzig aussah und dann wollte ich schon weitergehen und dann war er in dem Moment aber fertig damit, den Hahn zu putzen. Ja und danach hat sich dann auch die Story aufgelöst, dann hat er nämlich den Hahn halt in die Mitte gesetzt und dann kam noch ein anderer Mann mit seinem Hahn und dann haben die einfach da einen Hahnkampf veranstaltet und dann saßen die halt alle außen rum und haben sich das angeguckt und da war ich schon ein bisschen perplex, weil ich dachte halt, das ist irgendwie nur so ein, so ein blödes Klischee aus irgendwelchen Filmen, wo in irgendeiner illegalen Bar irgendwo im Hinterhof irgendwelche unzivilisierten Menschen Hahnkämpfe machen und das, dass sowas in der Realität nicht passiert. Aber hier war es halt ganz normale Sonntagsbeschäftigung für so ein paar Männer, die halt wirklich dann da saßen und dann sich den Hahnkampf reingezogen haben. Also da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass... Ja, dass woanders auf der Welt
0: eben die Dinge auch ein bisschen anders laufen vielleicht. Ja, das ist eigentlich kein so schönes Hobby, ne? Es ist so rein Tierschutztechnisch. Ist auf jeden Fall schon ein ganz schöner Mist. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, hast du dir den Haarenkampf bis zu Ende angeguckt? Ich weiß nicht, wie das da läuft. Ob das ist das auf Leben und Tod bis einer bis ein Hahn nicht mehr kann oder bist du dann weitergegangen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das weiß gar nicht wie das läuft in der, in der Realität.
1: Naja, das wusste ich nämlich auch nicht, deswegen habe ich mir das auch erst angeguckt, weil ich wollte das dann wirklich wissen, ist das jetzt wirklich so, dass die sich gegenseitig umbringen sollen oder so? Ähm, ich habe lange zugeschaut und es ging lange, aber es war nicht so, es war kein ja, keinen Sieg feststellbar oder so. Die haben sich halt gegenseitig gefetzt, aber das war jetzt auch nicht so, dass es jetzt so aussah, als würden die sich die Augen auskratzen. Die haben halt auf so eine gewisse Art und Weise halt miteinander gekämpft. Ab und zu sind die dann auch so aus, der, aus dem Ring sich rausgekämpft. Dann kamen die Männer wieder an, haben sie wieder in die Mitte gesetzt und weiterkämpfen lassen. Irgendwann bin ich dann gegangen, weil halt nichts passiert ist. Also ich glaube nicht, dass die das machen, bis die sich umbringen. Vielleicht geht es irgendwann darum, welcher Hahn ist am meisten zerzaust und dann hat er verloren und deswegen kämmen sie den Hahn dann wieder, um ihn dann wieder neu kämpfen zu lassen. Also dafür bin ich zu wenig drin und ähm, keine Ahnung, vielleicht hätte ich sie auch ansprechen und fragen können, aber es ist halt auch so, dass hier die meisten Menschen wirklich kein Englisch können, auch nicht mal ein bisschen. Von daher ist ja wäre da die Chancen, glaube ich, eher schlecht gewesen. Gerade bei so ein bisschen älteren Männern, ähm, die können dann, glaube ich, erst recht keinen keine Englisch. Also das bleibt mir noch ein Rätsel.
0: Ja, ich habe gerade mal gegoogelt, äh, weil es mich jetzt auch interessiert. Also, <lacht> ja. gewöhnlich wird bei einem Hahnkampf aus dessen Ausgang gewettet. Einer der beiden Hähne unterliegt, wenn er nicht mehr kämpft, schwer verletzt ist oder stirbt. <lacht> okay. Der Tod eines der Hähne ist jedoch der Regelfall. Was? Ja. Okay. Also kenne ich es okay. nämlich auch. Das so habe ich es nämlich auch gehört. Die, deswegen dauert das vielleicht auch so lange, weil die wirklich kämpfen, bis einer nicht mehr kann, schwer verletzt ist oder tot ist.
1: Das ist natürlich heftig. Gut, weiß man nicht, ob das dann wirklich stimmt, ob die das auch so machen. Vielleicht wäre es bei denen immer so gewesen, dass der eine sich dann auch ergeben hätte, wie so Hunde oder so. I don't know. Ja gut, aber dann bin ich froh, dass ich weitergegangen bin. Das ist, ist generell mir hier auch aufgefallen. Das ist ja dann jetzt auch wieder unsere privilegierte europäische Sicht mit Tierschutz und so. Aber das ist hier... Offensichtlich überhaupt kein Thema. Also es ist zum Beispiel auch so, dass hier auch in den Gassen, auch vor meiner Tür, hängen auch so Vogelkäfige über dem Weg. Und das sind halt so wirklich so winzige Käfige wie bei Harry Potter, wo dann halt die Vögel drin sitzen. Und du siehst es denen halt an, dass die schon komplett irre wirklich sind, da die ganzen Tag in diesem winzigen Käfig zu sein. Und es gibt auch viel, habe ich dann auch gesehen, als die die Strafen gegangen sind. Ähm, so Aquarien und halt Geschäfte, also sowohl, glaube ich, so azo geschäfte aber halt auch viele Restaurants haben halt Aquarien und da sind dann halt diverse Tiere drin, die ja sehr wahrscheinlich dann eben auch danach gekocht und gegessen werden. Ähm, und die sind halt auch in winzigen Aquarien und das sind teilweise echt große Hummer, sehr große Fische, auch äh, Schildkröten habe ich da gesehen, auch wirklich große Dinger, die halt wirklich in so einem Aquarium sitzen, wo die sich nicht mal umdrehen können und da dann wahrscheinlich halt warten, bis sie dann im Kochtopf landen. So. Da ja will ich mir jetzt nicht anmaßen, das irgendwie zu kritisieren, aber auf jeden Fall bei uns würde halt sowas definitiv nicht ablaufen und hier ist es halt dann irgendwie normal.
0: Ja, das ist schon krass, da muss man schon muss man seine, seine, seine Sichtweise so ein bisschen, wie soll ich sagen, man, man muss so ein bisschen den, die Haltung einnehmen, äh, von wegen, ja, wie du auch schon gesagt hast, wir sind, du bist jetzt nicht darum, das zu judgen oder die Leute da irgendwie äh, zu beurteilen mit deiner westlichen Brille so, weil bei uns ist es alles, also, keine Ahnung, bei uns ist es alles, anders und die haben schon ihre Gründe, wieso sie das so machen und vielleicht entwickelt sich das Land ja auch nach und nach in die gleiche Richtung. Man kann sich das nur kann sich das nur wünschen, dass dann da auch so Tierschutz und sowas irgendwann auch mal äh, ein Begriff ist. Ich habe es ja in der Tür selbst in der Türkei war es ja auch so. Da haben die auf den Basan hat jeder dritte vierte Stand hat auch so einen kleinen Vogelkäfig draußen gehabt, ähm, weil die natürlich lustig zirpten und und Geräusche machen und laute geben, die die Vögel teilweise auch große Papageien und so, die dann echt laut sind und das machen die, glaube ich, um Turis anzulocken, weil wenn du so ein Papageien schreien hörst, dann drehst du dich halt schon mal um und guckst da in, guckst darüber, aber die sind auch alle in viel zu kleinen viel zu kleinen Käfigen und auch ja von, von wegen Straßenhunden, also die die da in dem Touri-Ort da siehst du es nicht so viel, aber wenn du mit wir sind ja teilweise mit dem Bus dann auch mal ein bisschen rausgefahren. Und äh, ja, da, sind, da laufen überall Straßenhunde rum, in riesigen Mengen auch. Also richtige Rudel, so was 20 Tieren oder so, die dann da durch die Straßen laufen. Und äh, Katzen genauso. Also Katzen auch jede Menge. Und ja, deswegen, also so. Der eine hatte auch da so ein kleines, kleines Äffchen was er die ganze Zeit mit sich rumgetragen hat. Ich kenne die Rasse oder die Art nicht, äh, was das jetzt für ein Affe war, aber so, so ein kleinen, ich weiß nicht, Kapuzineräffchen oder wie die heißen. Da ist der Verkäufer die ganze Zeit mit rumgelaufen. Und das war schon, das war selbst für türkische Verhältnisse wohl total ungewöhnlich. Aber ja, da wird das, äh, da wird das äh, nicht, so, nicht so groß geschrieben wie hier bei uns. Okay, cool. Ähm, dann. Äh, wolltest du, habe ich gerade gesehen, willst du noch was zum Verkehr sagen und dann ist dein erster Reisebericht aus Hanoi auch schon auch schon abgeschlossen, ne?
1: Ja, genau, also es gibt natürlich noch viel mehr Sachen, die man erzählen könnte, aber ich glaube für den Moment wollen wir da nicht zu sehr ausholen, nur der letzte Punkt ist noch einer, da ist mir halt auch wieder dann jetzt mal bewusst geworden, wie sehr, ja auf eine Art und Weise, wie gut es in uns in den europäischen oder in, in Deutschland geht und ähm wie sehr die gesamte gesellschaft darauf darauf ausgerichtet ist äh, jedes individuum äh, ja mitzunehmen beziehungsweise den, den arsch zu pampern wenn man das mal so sagen möchte ähm, es gibt glaube ich irgendwie in der in der technik oder in der entwicklung äh, gibt es immer diesen den dümmsten anzunehmenden nutzer auch der muss es schaffen irgendwie ein programm zu bedienen oder auch der muss es schaffen äh, die toilette zu finden in einem restaurant und das ist offensichtlich ein Konzept, ähm, was es wohl in einem Schwellenland, wie jetzt vielleicht Vietnam, auch in der Form nicht zu geben scheint, wo ich noch nie drüber vorher nachgedacht hatte. Hier muss man halt auf sein Leben selber Acht geben. Wenn man zum Beispiel im Straßenverkehr unterwegs ist und einfach nur fünf Minuten von A nach B gehen will, dann kann man sich nicht wie ein Idiot benehmen. Man kann nicht durch die Gegend stolpern und nur auf sein Handy glotzen oder äh, in die Luft gucken, sondern man muss darauf achten, dass man halt nicht umgefahren wird von den anderen Verkehrsteilnehmern, weil der Verkehr eben hier die Hölle ist. Und ja, Regeln werden hier in keinster Form beachtet, also wirklich keine einzige Regel. Auch rote Ampeln, da halten zwar manche an, auch an den ganz großen, riesigen Kreuzungen, die irgendwie vierspurig sind. Halten die meisten dann an, aber auch viele halten nicht mal da an und fahren dann quer durch den Verkehr. Die Leute fahren in jeder Richtung, auf den Bürger steigen. Es ist auch häufig nicht nur der Verkehr, sondern irgendwie auch überall manchmal riesige Löcher in den, in den Gehwegen, wo es dann in die Kanalisation reingeht. Also man muss einfach aufpassen auf sein eigenes Leben und muss irgendwie hier selbstverantwortlich durch die Welt gehen, weil einem sonst wirklich hier schlimme Dinge sozusagen widerfahren können. Ähm, und das merkt man zum Beispiel auch daran, das ist nicht so schlimm, aber einfach dieses Thema Beschilderung. Ähm, in Deutschland ist halt offensichtlich jeder Furz, perfekt ausgeschildert, dass man alles findet, was man sucht und so das klassische Beispiel, die Toiletten. So, die sind immer ausgeschildert in Deutschland. Wenn du eine Toilette suchst, du musst dich noch ein bisschen umgucken und sobald du irgendwo in der Zivilisation bist, wirst du eine Toilette finden und den Weg dahin ohne Probleme sehen. Und hier ist es so, selbst in teuren Restaurants, es ist einfach meistens kein Schild da. Es gibt da eine Toilette, klar, aber du musst sie dann fragen und die ist auch nicht offensichtlich, wo du die findest. So, und das war mir irgendwie vorher nicht bewusst, wie sehr da alles bei uns darauf ausgelegt ist, irgendwie es uns einfach zu machen, sich zurechtzufinden im Alltag, dass das wohl auch eine Form von, ja, von Luxus ist oder von fortgeschrittener Entwicklung, dass man hier so ein bisschen selber gucken muss, dass man die Dinge findet, die man braucht und ähm ja, das eigene Wohlergehen, ja, ist, ist also ist denken nicht andere für dich mit. So, und bei uns in Deutschland wird immer anscheinend für dich mitgedacht. Du kannst dich noch so blöd anstellen, das wird alles gut. Aber hier muss man wieder ein bisschen selber den Kopf einschalten. Und das fand ich eine interessante Erkenntnis.
0: Okay, ja, witzig, dass du das so beobachtest. Vor allem, dass du das an den Toilettenbeispiel so ein bisschen <lacht> festmachst. Aber ja, so den Punkt mit dem Verkehr, ja, das hat man ja schon häufiger gehört. Und äh, ist da eigentlich Linksverkehr oder ist es... Auf Bali ist ja Linksverkehr gewesen, ne?
1: Genau, Bali war Linksverkehr. Da hatte ich mich dann ja gerade dran gewöhnt nach den zehn Tagen. Und hier ist jetzt aber wieder Rechtsverkehr. Muss ich mir so also wieder ein bisschen... Wobei Rechtsverkehr wäre hier auch geschmeichelt. Also die Leute fahren im Prinzip auch auf jeder Seite in jede Richtung. Ähm, aber im Prinzip ist es Rechtsverkehr.
0: Ja, gut. Und dann, äh, ja, du guckst dir das dann entweder zu Fuß oder ganz entspannt aus deinem Grabber-Taxi schrägstrich an und... Äh ja, spannend auf jeden Fall. Bin ich mal gespannt, ob du das überlebst. Nein, du bist ja nicht mehr lange da, ne? Genau, morgen geht es
1: ja schon wieder weiter. Morgen fliege ich dann nach Hoi An, was dann eine größere Stadt im Süden von Vietnam ist. Gerade bin ich ja ganz toll im Norden, dann geht es auch mal ganz in den Süden. Ähm, dann werde ich mal gucken, ob's da, ob ich da einen Unterschied schon mal feststellen kann von Großstadt zu Großstadt. Ob da auch schon die Dinge anders laufen, werde ich dann mal berichten in der nächsten Folge.
0: Aber das ist auch eine Großstadt, oder was?
1: Ja, ich weiß gerade nicht, wie viele Einwohner die jetzt hat. Also wir haben hier jetzt acht Millionen knapp, ähm, aber ich glaube, in Heuyan
0: sind es auch immer noch genug. Hm. Okay. Ja, acht Millionen ist auch auf jeden Fall eine Ansage. Okay, ähm, dann lass uns mal weitermachen.
1: Ja, bevor wir die fuck -up story machen, haben wir hier noch einen anderen Punkt. Den können wir vielleicht noch mal kurz einfach mal so als Update geben zu dem Thema unseres Rechtsstreites. Ah. Den haben wir jetzt ja schon äh, öfter mal angesprochen, was da so passiert ist in der Vergangenheit. es hat sich jetzt ja nun ja schon das ganze Jahr über immer mal wieder ähm, hingezogen. Hat uns sehr viel Kopfschmerzen bereitet. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass wir ja so ein bisschen aufatmen können. Das Thema mit diesem Rechtsstreit ist offensichtlich wirklich jetzt erstmal abgeschlossen. Ja, jetzt ist die Frage, wie zufrieden sind wir damit? Wie ist es denn abgeschlossen worden?
0: Ja, also es gab ja ein Gerichtsurteil, das war für uns ja eigentlich schon der Schlussstrich. Aber uns war ja auch klar, dass da vielleicht nochmal was kommt. Und da kam dann natürlich auch noch was vom gegnerischen Anwalt, die dann natürlich noch mal ja, ihre Vertragsstrafe für die verletzte Unterlassungserklärung eingefordert haben, die dann noch mal Schadensersatzansprüche angekündigt haben, dass sie die ja haben und dass sie das jetzt prüfen wollen, ähm, in welcher Form sie da noch Schadensersatz aus uns rausleiern können. Dann noch irgendwelche Prozess und also Prozesskosten im Sinne von, ja, Anwaltskosten, Abmahnkosten, die wir für die Gegenseite dann bezahlen mussten. Und ja, das war dann doch noch mal ein Schlag ins Gesicht, weil wir jetzt dachten, ach, oh scheiße, jetzt müssen wir auch noch, jetzt zieht sich das noch weiter und noch weiter. Und in der Hinsicht sind wir, glaube ich, sehr zufrieden, dass wir das dann einfach mit Geld erstickt haben. Ähm <lacht> Also einfach gesagt haben, hier, ihr braucht euren Schadensersatz nicht uns jetzt erklären, wie viel und was. Es ist wahrscheinlich sowieso unrealistisch, dass euch überhaupt ein Schaden entstanden ist, beziehungsweise dass ihr den überhaupt nachgew nachgewiesen bekommt. Wir mussten dann da auch Zahlen offenlegen und so, weil wir dazu verpflichtet sind, da Auskünfte zu erteilen. Aber ja, es wäre halt sehr schwer für die Gegenseite gewesen, da jetzt irgendwas nachzuweisen bin mir aber sicher, dass sie das versucht hätten und dass es dann noch komplizierter geworden wäre. Also haben wir einfach eine Summe X angeboten, die die dann auch angenommen haben. Bei der Vertragsstrafe haben wir auch nicht uns gewehrt und haben gesagt, nee, wir bezahlen die gar nicht. Wir haben einfach ein Gegenangebot gemacht, weil die Vertragsstrafe in voller Höhe haben wir nicht eingesehen, weil es da wirklich nur um eine Kleinigkeit ging, um eine Sache, die da irgendwie nicht gepasst hat. Und deswegen haben wir nun. Teil davon ab, abgegolten oder nur ein Teil davon erstmal angeboten und wir haben die äh, die Kosten für den für den gegnerischen Anwalt, also diese Abmahnkosten, die haben wir schon im Voraus direkt bezahlt, äh, um einfach zu signalisieren, hey, hier ihr der Anwalt ist schon mal bezahlt, das ist wohl auch so ein taktisches Ding, soll man wohl machen. Der, der der Anwalt hat erstmal seine Kohle und dann ist die Motivation von dem Anwalt vielleicht auch nicht mehr so hoch und rät seine Mandanten dann am Ende vielleicht auch eher das jetzt sein zu lassen. Und genau das haben wir gemacht und das hat funktioniert. Und deswegen sind wir, wie wir es gelöst haben, damit können wir, glaube ich, jetzt zufrieden sein. Und dass es jetzt beendet ist, damit können wir auch zufrieden sein. Aber natürlich hätten wir uns gewünscht, dass die ganze Sache anders ausgeht und dass der Richter vor allem äh, zu unseren Gunsten entscheidet. Weil meiner Meinung nach hätte er damals auch anders entscheiden können, Gerade weil unsere Argumentation irgendwie stichhaltiger war. Aber das ist, ähm, genau, das können wir und sollten wir jetzt auch nicht mehr anzweifeln.
1: Ja, richtig, genau. Wir haben also einen guten Batzen Geld auf den Tisch gelegt, ähm, was sich ja aus meiner Sicht auch natürlich auf keinen Fall irgendwie gerechtfertigt anfühlt, das ist eben ein, es ist ein, ein sehr schlechter Batzen Geld, weil ja, daraus kein Return erwächst für unser Business, es wird kein Mehrwert generiert, sondern es ist einfach nur Cash auf den Tisch, was die andere Seite sich jetzt einsteckt und sich freut und davon vielleicht einen Urlaub macht oder so, man weiß es nicht, aber ich denke auch, wir sind insofern zufrieden, dass die Sache jetzt damit abgeschlossen ist und es keinen weiteren Streit gibt. Und dass wir uns auch haben, zumindest, ich glaube, formlos zusichern lassen, dass die Lage so, wie sie jetzt ist, für die gegenseitig kein Problem mehr darstellt. Und solange wir da jetzt nichts dran ändern, zum Beispiel an unserer Art zu werben, in diesem Falle, äh, wir dann hoffentlich auch
0: jetzt für die Zukunft
1: unseren Seelenfrieden
0: bekommen. Genau, das war uns ja ganz wichtig, dass wir nicht immer nur gesagt bekommen was, was sie stört und was wir alles nicht dürfen, sondern wir haben ja von Anfang an versucht, rauszufinden, was wir denn dürfen. Deswegen haben wir uns jetzt hier einfach auch die Bestätigung holen müssen, ja, okay, wenn wir den Bums jetzt aber bezahlen und wenn wir die Sache jetzt ab, abschließen, dann möchte ich bitte auch wissen, dass das so, wie wir es jetzt machen, okay ist und dass nicht nächste Woche die nächste Abmahnung von euch kommt. Und genau, das haben sie uns aber auch zugesichert. Letzten Endes ist es glaube ich in Deutschland immer so, dass du tendenziell erstmal jeden an, ankacken kannst. Äh, und je nachdem wie 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 gut du vorbereitet bist und je nachdem wie ähm, ja, wie wie sinnig dein, deine Punkte sind, mit denen du da jetzt die Leute ankackst, also die in Anführungszeichen die Anklage ähm, umso weiter kann man das spinnen. Ne? Und man, könnt, man könnte, wenn wir jetzt nicht, sage ich mal, so gut vorbereitet gewesen wären und äh, das nicht so gut gelöst hätten, hätten die uns aber auch noch weiter ausquetschen können und so. Und da ist es dann irgendwann eine Frage von Anstand einfach, entweder die nutzen das jetzt aus, dass sie einmal Recht bekommen haben und legen andauernd den Finger in die Wunde was sie am Anfang ja getan haben. Oder man lässt es halt einfach irgendwann mal gut sein. So. Ja, okay. Aber ja, genau. Das Thema ist jetzt komplett abgeschlossen.
1: Ja, wir werden hoffentlich nie wieder darüber sprechen in diesem Podcast. Genau, ja. Dann wollen wir gerne jetzt, nachdem wir die erste halbe Stunde dann schon rum haben, mal zu unserer Fuck-Up-Story kommen. Ähm, das ist in diesem Falle jetzt mal gar nichts aus der Vergangenheit, sondern ein top aktuelles Problem wo wir auch noch dran sind, das zu lösen. Ähm, aber dennoch gibt es schon ein Learning daraus mitzunehmen, glaube ich, was wir euch mal versuchen wollen, einfach mit auf den Weg zu geben. Ähm, ja, wie, wie wollen wir das angehen? Hast du eine, eine Idee, wie wir das anfangen zu erzählen?
0: Ja, wir können ja einfach mal über, über das Produkt ein bisschen was erzählen. Es geht um ein konkretes Produkt, das äh, total wintersaisonal ist, also eigentlich total gegenläufig zu unserem restlichen Portfolio. Und dementsprechend lag das jetzt den ganzen Sommer rum und hatte immer viel Lagerbestand. Und wir haben dann rechtzeitig im Sommer auch noch weiter Lagerbestand zugekauft, damit der dann im Winter abverkauft werden kann. Und sollte eigentlich seit Oktober, ist eigentlich fängt normalerweise so die Saison an. Und das lief auch dann ganz gut an, aber irgendwie stagnierten dann die Umsätze und die Saison kam nicht so richtig in Gange bei dem Produkt. Und dann sind wir so ein bisschen auf Ursachenforschung gegangen und haben dann gesehen, dass mal wieder so ein typischer Amazon-Fail äh, passiert ist. Nämlich Kategorie BSR wird nicht angezeigt, obwohl es im Backend richtig hinterlegt ist.
1: Was dazu führt, dass das Produkt organisch 0,0% ausgespielt wird, sondern nur unsere Werbeanzeigen, die zum Glück sehr zahlreich sind, da wir das Thema sehr gut im Griff haben, die sind da, aber organisch findet man uns halt nicht. Ja, und das ist dann sehr stark jetzt zu spüren gewesen in den Umsätzen, wenn man die eben vergleicht mit letztem Jahr zu dieser Zeit, dass wir ja tatsächlich nur ungefähr ein Drittel der Umsätze und Sales gemacht haben vom letzten Jahr. Und das ist halt insofern sehr dramatisch und dämlich dass wir eben, wir haben das glaube ich schon mindestens zwei, zwei Saisons, hat das Produkt schon gesehen in der Vergangenheit und hatten dann äh, mittlerweile gelernt, dass die Saison eben recht kurz ist, dass es auch nicht so den ganzen Winter geht, sondern eher so zu Beginn des Winters, so Oktober, November, vielleicht noch Dezember, da geht es einmal richtig krass steil hoch und danach fällt es aber schnell ab. Ähm, und ja, dass wir es entweder in der Zeit verkaufen, wir entweder alles und nehmen die Kohle mit, wofür wir das Produkt durchs Jahr überschleppen. Oder wir schaffen es halt nicht, diesen Zeitpunkt zu treffen ähm, und haben es verkackt. So, und ähm, ja, wo wir uns an die Nase fassen müssen oder wo ich mir irgendwie auch an die Nase fassen muss und im Nachhinein ist es jetzt echt blöd gelaufen. Diese Tatsache, dass das Produkt keine Kategorie und kein BSR mehr angezeigt bekommt, das habe ich nicht erst jetzt gemerkt. Das habe ich irgendwie auch schon vor zwei Monaten oder so mal gesehen. Da waren wir halt noch ganz doll in der Nebensaison. Ja und dachte ich mir irgendwie ja, das kommt halt ab und zu leider einfach mal vor bei Produkten und das verschwindet dann auch wieder von alleine oder kommt halt eben wieder zurück. Und ja dachte mir auch na ja, wir sind nicht in der Saison, die sales sind fast null dann kann das theoretisch mal vorkommen, zumindest laut den offiziellen Aussagen des Seller-Supports, wenn ein Produkt zu wenig relevante Sales hat, dass es dann nicht eingeordnet wird in ein BSR. So Und dann dachte ich, ja, dann ist das jetzt halt so, dann wird er schon wiederkommen, wenn die Sales wieder da sind. Ja, und das war halt der, der große Fehler, das damals zu ignorieren. Wir hätten uns damals sofort an die Problemlösung machen sollen. Denn jetzt haben wir das Desaster, es ist nicht von alleine wiedergekommen. Dementsprechend fehlt die organische Sichtbarkeit komplett und dementsprechend sind die Sales im Arsch. Ja, und ich glaube, jetzt brauchen wir den meisten Zuschauern nicht erklären, wenn man halt so ein Problem versucht, schnell zu lösen. Schnell geht da leider meistens halt gar nichts. Und jetzt hängen wir da halt drin, haben nur ein Drittel der Umsätze, und sind halt schon gut in der Saison mit drin. Jetzt haben wir genau den 2. November schon. Jetzt sollte die Kurve schon richtig angestiegen sein. Und ja, es, es pimmelt aber nur so rum. Da kommt nichts mehr rum. Und wir versuchen jetzt mit Hochtu das Problem zu lösen. Aber ja, es sieht danach aus, wenn wir das nicht gebacken kriegen, dann ähm, haben wir es mal wieder verkackt. Und dann liegt der Lagerbestand wieder das ganze Jahr nur rum.
0: Das ist ein echtes Problem. Und... Ähm das Problem ist auch, dass es keinen so richtigen Workaround gibt, wie man das Problem löst. Also man kann dann über Flatfile versuchen, nochmal die Browse Note zu aktualisieren. Also das heißt, ähm, Flatfile ist quasi so ein Excel-Dokument, womit man Listings anlegt bei Amazon oder eben bestimmte Details aus dem Listing anpassen, ändern kann. Ähm, und da kann man eben die Browse Note an passen Und die browse Node ist quasi so ein Code, der hinter jeder Amazon-Kategorie und Unterkategorie steckt. So ein spezieller Code. Und den kann man dann für das Produkt einmal anpassen, um es wieder in die richtige Kategorie zu bringen. So und sowas ist natürlich auch immer mit ein bisschen Risiko verbunden, weil es auch immer eine kleine Chance gibt, dass Amazon einem das Listing so ein bisschen zerschießt. Der Prozess dauert ein bisschen lange, weil du machst dieses... Excel-File, dann lädst du es hoch, dann wartest du, dann äh, passiert 15, 20, 30 Minuten gar nichts, dann kriegst du eine Fehlermeldung vielleicht oder es ist, äh, hat, nichts, hat sich nichts getan, also es ist echt schwierig da voranzukommen und man kann immer nur kleine Schritte gehen, um erstmal rauszufinden, was ist überhaupt das Problem. Ne?
1: Ja, genau, so halt wie immer Ja und währenddessen tickt die Uhr und ähm, ja, man, man macht keine Sales, und vor allem, was noch als Probleme dazu kommt. wir machen ja immerhin so ungefähr ein Drittel der Sales dann über PPC. Könnte man denken, okay, ist nicht so schlimm. Leider kommt dann jetzt ein anderer Effekt zum Tragen, den wir auch bei anderen Produkten gerade schon festgestellt haben. Dass halt ja immer so ein gewisses Grundrauschen an Sales auf einem Listing drauf sein muss, ähm, damit das mit den PPC-Kosten sich irgendwie ausgeht. Ähm, denn es ist so, dass bei uns meistens die PPC-Kosten so pro Tag relativ konstant sind auf einem Produkt, unabhängig davon, wie viel organische Sales da jetzt halt irgendwie drüber laufen. Ähm, und dann merkt man zum Beispiel jetzt, wenn das Organische komplett wegfällt, dass wir dann zwar unsere PPC-Sales machen, aber die, äh, ja, dann auf einmal die Kalkulation ganz anders aussieht, weil wir 100% äh, Umsatz durch PPC nur noch haben und auf einmal ist die Marge dann komplett im Arsch und man verdient halt fast nichts mehr daran und kann sich dann noch nicht mal mehr über die bisschen Sales freuen, die man hat. Ja, haben wir auch bei anderen Produkten auch schon irgendwie so gemerkt, wenn da, ja, wenn da auch einfach mal eine Nebensaison ist und dann die Conversion-Rate extrem sinkt, dann passiert es gerne auch mal, dass sozusagen der Umsatz durch PPC nicht im gleichen Maße zurückgeht wie der organische Umsatz, sondern bleiben die PPC-Sales eher relativ konstant, aber das Organische geht super doll zurück ähm, und auf einmal ist auch da dann die Marge auf einmal dann ziemlich toll im Arsch, weil es das dann irgendwie auffrisst. Ja, da müssen wir auch mal gucken, wie wir damit in Zukunft irgendwie umgehen, aber bisher ist die Antwort einfach immer ja, ein gewisses Grundrauschen darauf erzeugen und sonst muss man halt vielleicht das PPC dann doch noch weiter zurückfahren. Aber so weit sind wir jetzt hier noch nicht, dass wir das machen würden.
0: Nee, genau. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir dann jetzt gerade in der Nebensaison, für die meisten Produkte ist jetzt gerade Nebensaison, dass wir da einfach gucken, äh, durch, äh, durch Rabatte, Werbeaktionen, bla bla bla, äh, auch noch organische Sales zu machen unter den wichtigen Keywords. Jetzt kommen ja auch demnächst die Angebotswochen. Da hoffe ich ja so ein bisschen drauf, dass wir da auch einen Großteil noch mal ein bisschen gepusht kriegen, von unserem Portfolio und dass man jetzt einfach viel mit Angeboten, Pricing und, und so weiter arbeitet, um sich gegenüber der Konkurrenz auch in der Nebensaison organisch weiter oben zu halten. Das ist die einzige Sache, die wir da machen können. Und PPC-Kosten einfach noch genauer tracken und im Blick behalten. Das haben wir ja jedes Jahr wieder, das Problem. Ding, dass wir das gut steuern müssen, dass wir in der Saison nicht zu viel Geld für PPC ausgeben, aber dass wir es auch nicht zu früh abdrehen oder da die Luft rauslassen, damit äh, ja, damit wir nichts liegen lassen am Potenzial. Weil lieber lassen wir auch ein bisschen Marge liegen, anstatt dass die Ware sich nicht abverkauft. Ähm, genau, und beim PPC nun mal, ein, also die Werbe, die die Gesponserten Anzeigen, nun mal ein äh, ein Weg sind, wie wir noch Abverkauf machen können, dann würde ich das auch weiterhin so machen. Bloß es gibt halt irgendwann den Punkt, wo es kippt, wo es nicht mehr profitabel ist, wo es ins Minus geht. Da muss man, das muss man einfach äh, ganz genau steuern. Das haben wir eigentlich die letzten Jahre eigentlich ganz gut hingekriegt, äh, die letzten zwei Jahre. Und dieses Jahr ist einfach ein bisschen anders von den Begebenheiten und von den von der Situation auf Amazon für unser gesamtes Portfolio. Und klar, so eine Sondereffekte, wie jetzt bei diesem einen Produkt, wo BSR und Kategorie weg sind oder verkackt sind, äh, das macht es dann noch schwieriger.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt, den wir gerade spüren, dass eben dieses Jahr alles ein bisschen anders ist. Ähm, die letzten zwei Jahre haben wir zwar dann auch so unsere Saison-Effekte hatten wir dann schon ein bisschen die Erfahrung mit, wussten wir halt, im Winter geht der Akos ein bisschen hoch, ist die Werbung nicht mehr ganz so profitabel, aber kann man damit umgehen. Ja, und dieses Jahr sind da die Ausreißer deutlich größer. Also da sind wir auf jeden Fall nicht in dem Bereich, wo wir gerne wären von der äh, Werbeprofitabilität. Ähm, und das, da müssen auch wir jetzt irgendwie neue Herangehensweisen noch lernen, wir wir weiterhin unseren Wunsch-Arkos erreichen und da irgendwie gegensteuern. Weil hier wahrscheinlich jetzt mittlerweile mehr Effekte kommen als halt nur Sommer, Winter, die irgendwie mit, mit reinspielen. So Stichwort Konsum-Klimaindex ist wahrscheinlich weiterhin da ein großes Thema und auch Problem für uns. Ähm, ja, und da sind wir selber noch nicht so, da müssen wir jetzt unsere Erfahrung wieder machen. Und da kriegt man halt mal wieder gezeigt, ähm, ja, dass man... Selbst mit noch so viel, ja, das heißt noch so viel Erfahrung, so es sind wenige Jahre jetzt. Aber man denkt halt immer, jetzt hat man es doch so ein bisschen den Bogen raus und dann verändern sich wieder die Umstände, dann merkt man wieder nein. Ähm, es ist eben alles nicht so einfach, das Game. Und ja, es ist, ist mal wieder jetzt eine nicht so rosige Phase, was das angeht.
0: Ja, auch mit dem, also wenn du das Konsum, den konsumklima ansprichst, da ist auch wieder der einzige Weg, was ich vorhin auch schon angesprochen habe. Mit Rabatten zu arbeiten, das funktioniert aktuell wohl sehr gut, ähm, um, um weil die Leute einfach noch mehr aufs Geld gucken und vergleichen und blauen und Keks und dann auch echte Rabatte geben, was wir ja in der Nebensaison sowieso immer machen mit unserem Portfolio, dass wir in der Nebensaison sagen, ey, die Nachfrage lässt lässt nach, wir haben aber noch gut Lagerbestand. Dann logischerweise, ne, winter sommer mäßig, rabattieren wir eigentlich immer alle unsere Produkte. Bloß dieses Jahr haben wir damit ein wenig gewartet, weil wir ähm, uns die Rabatte für Black Friday und Cyber Monday und so aufsparen wollten. Und jetzt merken wir gerade so ein bisschen, dass wir uns damit aber so ein bisschen selber limitieren und uns dieses wichtige Werkzeug, nämlich die Preisschraube, an der wir ja noch drehen können als Seller, ähm, ja, eine Sache, die wir ja wirklich... 100% selbst in der Hand haben, dass wir uns dieses Werkzeug so ein bisschen kaputt gemacht haben dadurch, dass wir jetzt halt sagen, okay, ja, wenn wir jetzt aber den Preis schon um 30% senken, dann müssten wir, um ein Black Friday-Angebot zu schalten, ja nochmal 20%, dann haben wir am Ende um 50% reduziert und dann verdienen wir auch nichts mehr, machen vielleicht dann ordentlich Sales, aber dann es kippt es wieder in so eine Scheißrichtung, die wir wieder nicht wollen. Deswegen müssen wir das ganz genau steuern jetzt und beobachten, wie die Angebote laufen. Ich, wir wissen beide, dass im November komme, was wolle, es wird besser laufen als jetzt der Vormonat. Ganz klar, weil einfach mehr Traffic drauf sein wird. Uns ist nur wichtig, dass wir das jetzt möglichst gut nutzen, um daraus langfristig auch Erfolge zu haben. Das heißt, dass wir jetzt diese Push, diesen Push nutzen, diesen Abverkauf nutzen, um uns auch langfristig durchzusetzen. Das heißt, Unsere Rabattaktionen, unsere, unsere Produkte müssen häufiger gekauft werden in, dieser Push, in diesem Push-Zeitraum als die der Konkurrenz, um die organisch zu überholen. Weil dieses Ranking, ja, okay. nehm, dieses Ranking nehmen wir mit, in die, auch nach diesen Angebotszeiträumen. Wie lange wir das dann halten können, ist dann wieder eine andere Frage. Aber erstmal müssen wir es schaffen, ein erfolgreichere Risk 4, hinzukriegen als die anderen. Und da ist es gerade ein bisschen, sieht es eher gerade andersrum aus, dass uns die anderen gerade ein bisschen überholen, weil wir hier mit, ja, mit so ein paar Problemchen zu kämpfen haben, wie unter anderem das, was du schon angesprochen hast. Aber ja, die Rabatte sollen eigentlich gut funktionieren, sollten eigentlich gut funktionieren, so sieben tages angebote und so, auch in der aktuellen Zeit. Weil die Leute noch mehr vergleichen und so. Ja, deswegen jetzt noch nicht, kann man jetzt noch nicht absehen, wir werden weiter berichten, läuft, wie es ähm, läuft, wie auch Black Friday und Cyber Monday Week und so laufen. Werden wir, denke ich, mal hier im Podcast auch drüber sprechen. Und ähm, dann können wir euch dann wahrscheinlich in den folgenden äh, Episoden mitteilen, ob wir es hingekriegt haben äh, oder eben nicht. Ja, ich hoffe ja,
1: dass wir euch dann im November noch mal von einem neuen Tagesumsatzrekord äh, berichten können, dass wir wieder in unserem Büro die Umsatzglocke läuten, die wir wirklich an die Wand geschraubt haben. Und wenn wir einen neuen Tagesrekord haben, dann wird die geläutet. Und dann gibt es auch immer ein Video in der Slack-Gruppe, dass auch alle Mitarbeiter davon was sehen können, dass jetzt mal wieder Rekord geknackt wurde. Ähm, wir haben dann auch eine Wand, wo das dran steht, an welchem Tag der genaue Betrag äh, der, der letzte Höchstwert war. Ja, und den haben wir lange, lange nicht mehr gesehen. Das ist jetzt äh, fernab davon. Vielleicht schaffen wir es im November nochmal. Ähm, das ist vielleicht, ja, das können wir vielleicht einmal äh, sagen. Wir hatten ja auch gesagt, dass wir hier jetzt nach und nach auch so ein bisschen die schönen Momente des Unternehmertums teilen wollen. Und das ist vielleicht einer gewesen, wo wir dann doch tatsächlich mal ähm, ja, die 10.000 Euro Umsatz in einem Tag dann auch mal geknackt hatten. Ich glaube, das haben wir so zwei, dreimal bisher geschafft, wo es halt mal gut lief in der Saison, wo wir gute, teure Produkte irgendwie neu gelauncht hatten und so. Das hat dann mal äh, richtig Spaß gemacht. Und da rechnet man sich natürlich immer direkt aus, ähm, wie viele Tage man noch braucht, bis man jetzt Milliardär ist. Aber <lacht> das ja, geht dann halt auch schnell irgendwann wieder, wieder mal zurück. Und mal gucken, ob der November das noch schafft. Würde ich mir ja schon wünschen eigentlich.
0: Ja, da muss aber einiges passieren, glaube ich. Äh, weil aktuell sieht es ja eher so aus, dass wir so ein Drittel davon äh, so als Tagesdurchschnitt <lacht> haben, was deutlich weniger ist, als wir kalkuliert haben. Also wir fahren momentan deutlich oder wir underperformen unsere eigene Erwartungen momentan deutlich. Ähm, das sah im Sommer noch anders aus. Also Juni, Juli waren so Monate, wo wir gedacht haben, ja, cool, wir haben hier am Anfang des Jahres einen Businessplan oder zumindest so eine, ja, eine Jahresplanung gemacht. Wie sollen die Umsätze laufen? Wie sollen die neuen Produkte laufen? Und das hat alles hat alles Sinn ergeben, ist alles hingekommen. Und dann so ab ab, äh, ab September kam dann so ein so ein Kipppunkt, wo es dann nicht mehr äh, so hingekommen ist, wie wir es gedacht haben. Ja. Und jetzt müssen wir gucken, ja. dass wir es im, im November wieder rausreißen, weil wir haben Jahres <lacht> wir haben wir haben Jahresziel. Äh, das wurde unterjährig ja jetzt auch schon mal so ein bisschen angepasst. Äh, bisschen, ein Bisschen ist gut. Aber äh, genau, das wollen wir, dieses angepasste Jahresziel, was schon runtergeschraubt wurde, das wollen wir zumindest erreichen. Und das rückt aktuell auch immer weiter in die Ferne.
1: Äh, ja, ich glaube, wir, wir können das ja mal, damit es auch ein bisschen konkret wird, haben wir, glaube ich, kein Problem damit mal zu sagen, was denn das Jahresziel gewesen wäre. Wir wollten ja gerne 3 Millionen Euro Umsatz machen.
0: Ja, bei einem, bei einem Deckungsbeitrag von 750K.
1: Ja, so dachten wir uns das mal. Das wird auf jeden Fall nichts, so viel können wir sagen. Ähm, und deswegen, das wäre eine wär ne Verdreifachung oder sogar mehr als eine Verdreifachung unseres Jahresumsatzes gewesen. Ähm, ja, und jetzt haben wir das angepasst, dass wir zumindest noch eine Verdoppelung schaffen möchten oder sogar ein bisschen mehr, weil es eine schöne runde Zahl ist, haben wir wie gesagt, 2 Millionen wäre ja auch schön. Das sieht cool aus. Ähm, ja, Mal gucken, wird eng. Also eine Verdoppelung ist, wäre schon noch drin vom Vorjahr. Und ich glaube, die schaffen wir auf jeden Fall. Das wären allerdings nicht ganz. Die zwei Millionen müssen ein bisschen mehr als verdoppeln. Mal gucken. Das wird es dann irgendwie zum, im letzten Podcast dieses Jahres, vielleicht dann mit dem Silvestersekt in der Hand, werden wir dann vielleicht mal, mal berichten, wie es gelaufen ist. Ist am Ende ja eh öffentlich im Jahresabschluss, kann sich dann eh jeder reinziehen. Dann können wir da eigentlich auch ein bisschen drüber sprechen.
0: Ich denke auch. Ähm und wieso haben wir es so also stark angepasst, ist auch so eine leichte, auch so eine Art Fuck-Up-Story, da können wir vielleicht auch nochmal ein andermal Mal drüber genauer sprechen, aber es gab halt einfach zu viel andere Themen, dass wir äh, die Geld gekostet haben, wo Kapazitäten gebunden waren und ja, wo Dinge einfach, Produkte, die wir geplant hatten, äh, dann doch nicht umgesetzt werden konnten oder umgesetzt werden sollten. Ähm, so dass halt dieses Wachstum, das wäre halt hauptsächlich aus neuen Produkten gekommen und davon ist einfach nur die Hälfte auch wirklich gelauncht worden, ähm, ja, weil es einfach anders nicht ging. Und wäre da noch ein bisschen mehr passiert, äh, hätten wir das Ziel ja vielleicht erreichen können, aber ähm, genau, unsere Bestandsprodukte, wie gesagt, haben so ein bisschen Probleme mit Konkurrenz Ne, da ist neue Konkurrenz in den Markt gekommen. Die verkaufen sich also nicht mehr. Wir sind nicht mehr die Einzigen, sagen es so. Die Nische ist jetzt nicht weiter gewachsen, sondern eher weiter geschrumpft, weil dieses Corona-Ding so ein bisschen vorbei ist, so abebbt. Äh, diese Corona-Effekte. Zusätzlich kommt mehr Konkurrenz, die das teilweise auch gut oder bei einzelnen Produkten vielleicht sogar bessere Qualität anbieten als wir. Ähm, und das auch gut machen. Von daher, ja, kleinere, kleinere Nachfrage, mehr Konkurrenz gleich kann sich ja jeder ausrechnen, weniger Kohle für uns. Ähm, selbst wenn wir weiterhin top, top gerankt sind, was wir bei den meisten Produkten ja auch noch sind, äh, da wir einen großen Vorsprung haben, so durch Bewertungen und blauen Keks, aber äh, selbst, selbst das, äh, wie gesagt, gibt halt nur eine bestimmte Anzahl an Kunden, die sich für die Produkte interessieren und wird, es wird sich aufteilen. So. Wir werden langfristig da ein bisschen was abgeben.
1: Ja, ich habe das mal äh, notiert für eine der nächsten Folgen, dass wir mal den Rückblick auf unsere Jahresziele machen. Können wir die mal ein bisschen auseinandernehmen? Viele davon haben wir auch erreicht. Wir können vielleicht ein bisschen erzählen, was das war. Auch so ein bisschen, wie wir das gemacht haben. Und dann aber auch über die, die wir halt nicht erreicht haben. Und da mal ein bisschen ja. die, die Reflexion drüber machen, wie das Jahr denn so gelaufen ist.
0: So ein Jahresrückblick wäre auf jeden Fall cool. Entweder Anfang Januar oder im Dezember, wo es dann absehbar ist schon, können wir auf jeden Fall mal so eine Folge machen. Wenn euch das da draußen auch interessiert, ähm, dann machen wir das sehr gerne. Und da können wir dann auch mal ein bisschen weiter ausholen, was wir uns bei den Zielen gedacht haben, ähm, wie, wie das genau aussehen sollte, dieses Wachstum, wie das genau entstehen sollte und auch äh, was das sonst noch so für für Ziele waren und wie wir da generell rangehen, was wir daraus gelernt haben und wie wir vielleicht Ziele für nächstes Jahr definieren.
1: Okay, gut. Ähm, dann haben wir jetzt schon wieder unsere Stunde fast voll. Ähm, wir müssen vielleicht, vielleicht die, die lange Business-Idee machen wir vielleicht nicht. Ich könnte aber noch einmal einen kurzen Input geben. Äh, eine Sache, die ich ganz spannend fand, die vielleicht die Zuhörer sich auch anschauen können, wenn sie es auch spannend fänden ich habe es hier in den Notizen, steht drin Johannes News aus der Zukunft das ist nämlich so ein bisschen das auch, warum mich das fasziniert weil es mal wieder um Hightech geht und weil es glaube ich doch eine recht bedeutsame News ist, die es in der Form noch in keine Zeitung oder so geschafft hat. Aber ich glaube, dass äh, man da in einiger Zeit doch irgendwie draufblicken wird und sagen wird, da war das das erste Mal. Und von daher, ähm, wenn ihr da mal 10 Minuten eures Lebens investieren wollt, zieht euch das mal rein. Und zwar könnt ihr mal schauen ähm, auf dem YouTube-Kanal von Adam Savages Tested. Ähm, die haben ein Video rausgebracht, zu einer Augmented Reality Kontaktlinse von der Firma Mojo. Also M-O-J-O -O heißt die Firma. Und ja, die haben einfach vorgestellt, was sie jetzt für einen Prototyp entwickelt haben von einer Kontaktlinse, die man sich ins Auge steckt, die also nicht so normal ungefähr so groß ist, wie jede andere Kontaktlinse auch, die es heutzutage gibt. Die ist allerdings bis zum Rande vollgestopft mit Hightech. Ähm, und die macht eben genau das, was man bisher nur aus Science Fiction kennt, dass dir eben in dein Sichtfeld ähm, ja, Elemente eingeblendet werden. Du hast einen Bildschirm vor deinen Augen, wo in die reale Welt eben als Augmented Reality, also wie nennt man denn das, ja, verbesserte Realität, ähm, oder auch Mixed Reality ist das dann ja auch. So zum Beispiel, die haben in ihren Beispielvideos zum Beispiel, wenn du durch einen äh, Airport läufst und dann kannst du dir einblenden lassen, zu welchem Gate du musst. und dann äh, Oder halt generell für Navigation wird dir dann gezeigt, hier bitte rechts abbiegen, hier bitte links abbiegen. Du kannst dir also digitale Infos direkt in dein Auge einblenden lassen. Ähm, und das ist halt, ja finde ich, nicht weniger als eine Sensation, auch wenn das erstmal nur... Der erste Working Prototype ist, und das sieht alles noch nicht so krass aus. Aber Fakt ist, das ist eine Linse, die tust du dir ins Auge. Die hat, ähm, die funktioniert. Die hat einen Akku drin. Die hat ein Display drin. Die hat irgendwie 5G-Technologie, dass die Data reinstreamt mit Internet und Co. Also, das funktioniert so. Wir sind im Jahr 2022 und das geht. So, und dass das eigentlich noch keine Schlagzeile ist, finde ich eigentlich schon fast eine, äh, schon, schon verwunderlich. Ähm, ja, und ab diesem Punkt wird's ja nur noch, wird's ja nur noch besser. Die entwickeln das jetzt weiter. Und keine Ahnung, wo irgendwann die physikalischen Limits davon sind. Aber ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo uns auch, ja, künstliche Intelligenz und vieles äh, sehr doll überrascht, dass das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, wir alle, die wir hier irgendwie vielleicht, weiß nicht, irgendwie in unseren frühen 20ern oder 30er sind, werden halt noch richtig kranken Shit erleben. So, also jetzt wird die Science-Fiction gerade echt Realität.
0: Das merkt man an, äh, an vielen Stellen, aber gerade solche Beispiele sind halt so super plastisch, weil das halt echt in Filmen und äh, und, 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 und äh, Geschichten, äh, wo es um Zukunft Raumfahrt, Aliens, keine Ahnung, äh, keine Star Trek oder was weiß ich, äh, wo es so, so um Science Fiction geht, dass diese Geschichte mit mit Linsen, die irgendwie smart sind, die man sich ins Auge setzt und die irgendwelche Sachen in die Realität projizieren, wo man dann mit Gestensteuerung sogar noch irgendwas macht, mhm. das sind ja so Bilder, die hat die hat ja direkt jeder im Kopf, wenn man an Science Fiction denkt. Und bis jetzt gab es immer nur diese ekligen Brillen. Es gibt ja auch von Facebook jetzt nur eine neue Virtual Reality Brille äh, zusammen. Hat das war das Facebook? Ich will nichts Falsches sagen, mhm. aber es gibt doch eine Kooperation, glaube ich, sogar mit Ray-Ban. Ähm, die haben noch eine Brille rausgebracht. Die sehen teilweise ja mittlerweile auch richtig richtig gut aus. Aber es ist halt immer noch eine Brille. So Und jetzt hast du, äh, wo man sich noch vorstellen kann, okay, da ist Platz für Sensorik, da ist Platz für eine Kamera in so einer Brille. Auch wenn wenig Platz, aber da ist bestimmt auch Platz irgendwo für einen Akku. Aber eine Linse, die ist ja so klein... Ich weiß nicht, Kontaktlinse hat ja jeder schon mal gesehen, das ist ja nicht größer als ein Fingernagel. Ähm, mhm. Wie man da diese Technologie einbaut, braucht man dann im Hintergrund irgendein Device, äh, ein Smartphone oder irgendwas, wo die Software drauf läuft.
1: Ja genau, das ist aktuell tatsächlich noch so, also es ist wirklich die, die, die früheste Working Prototype, dass es halt gerade so funktioniert, aber eben noch in keiner Weise toll. Es ist wohl aktuell so, du hast so ein kleines Device, was du dir so um den Hals hängst. Als so eine, so eine Halskette, ähm, damit diese Linse, die ja per 5G die Daten überträgt, nicht so weit funken muss, weil es eben sonst zu viel Energie verbraucht. Das heißt, die kommuniziert mit diesem Device, was du um den Hals irgendwie hast. Und das wiederum kann dann mit deinem Handy kommunizieren. Und so wird das dann am Ende oder momentan funktioniert es auf diese Art und Weise, genau.
0: Ah, okay. Ja, trotzdem krank. Also das, äh, und das, es muss ja irgendwie trotzdem eine Art von, eine Art von kleinen Akku oder irgendwie muss ja Strom in die Linse, um ja. diese, auch wenn es ja auf einem ganz kleinen Feld passiert, ähm, was ja wahrscheinlich super energiesparend ist, aber irgendwie muss da ja auch Strom reinkommen, das wundert mich auch noch so ein bisschen, haben die da was zu erzählen zu der Akku-Technologie, ist das ein Natrium-Akku, ist es ein, ein Lithium-Ionen-Akku, was ist es?
1: Ja, dazu haben sie noch nichts, also keine Details gesagt. Also es ist faktisch, es ist ein Akku da drin. Ja, du trägst einen kleinen Akku auf deinem Auge. Ähm, anders würde es wohl auch nicht funktionieren. So, ich meine, gibt zwar heute auch so Wireless Strom und so, aber wie das jetzt mit dem Auge gut wäre, weiß ich nicht. Die haben dann Akku drin. Ähm, es ist wohl wirklich noch sehr early. Also was sie anpeilen als Ziel, so eine Akkulaufzeit von so zwei Stunden wäre schön, da sind sie aber noch nicht, also es ist halt wirklich, es ist halt wirklich geistesgestört, weil das ja wirklich nur, das ist ja irgendwie, am Ende kann das ja nicht mal ein Gramm Akku sein, der da drin ist, ähm, aber irgendwie haben das jetzt ja schon geklappt, also vielleicht läuft das Ding zehn Minuten oder so, haben sie nicht gesagt, wie lange es wirklich gerade läuft, aber Fakt ist, dass es geht und keine Ahnung, ich denke, die Lösung wird wahrscheinlich sein, in Zukunft die, die Prozessorkapazität, die Rechenpower so effizient zu machen, dass man mit wenig Akku das erreicht, weil mehr Akku reinstopfen geht halt irgendwie dann irgendwann einfach nicht mehr. Also das wird wahrscheinlich so die Richtung sein. Aber ja, es ist ein Akku drin, es ist ein Display drin, was irgendwie wohl nicht mal einen Millimeter groß ist im Durchmesser ähm, und dann irgendwie dein Auge da durchguckt und also es, ist, es ist absolut geistesgestört. Das ist halt, aber es funktioniert.
0: <lacht> ja, okay dann äh, würde ich sagen war das wieder eine sehr spannende Folge äh, mit guten fuck aber auch ähm, ja, Ausblicken in, die, in unsere Zukunft und in die nähere Zukunft der, der Technik und was damit so möglich ist hm, Habe mich sehr gefreut und ich wünsche dir noch viel Spaß in Hanoi die letzten Tage. Den letzten Tag.
1: Ja, hat mich auch sehr gefreut. Ich bin gespannt, worüber wir nächste Woche dann sprechen können und da wünsche ich dir auch noch einen äh, wunderschönen äh, restliche Woche. Bis dann. Ciao.